4, 3. Muy buenos días, mi gente. Estamos otra vez aquí desde NDR Sports. Hace tiempo no hacemos un podcastito. Aquí está Betancourt, está Joaquín. Eh, definitivamente esperamos un poco también porque queríamos ver qué pasaba con todo el free agency, eh, cómo se desenvolvía y gracias a Dios fue algo espectacular. Este Beta, aquí está conmigo. Dímelo, Beta, ¿qué está pasando? Dímelo, dímelo aquí. Eh, todavía en shock de todo lo que ha pasado este verano. Muchos cambios, <risa> todavía quedan muchos cambios. Y la NBA fin está balanceada de nuevo, así que felicidad a todos nosotros. Gracias a Dios, maldita sea. Este, por fin, de verdad que sí, se ha convertido, no sé si viste tú que lo puso en Twitter o alguien más, eh, que por fin esto se convirtió en una liga del de Big Two, en vez de Big Three, Big Four, etcétera, etcétera. Uh -huh. Ahora lo que hay son dúos, como antes, casi como en los 2000, los 90, en los 80. Este, vamos a ir más o menos sign por sign para ir analizando lo que pasó y lo que creemos del equipo y después damos una perspectiva ahí, este, overall de todo. Ok, los más que estábamos esperando al principio era Kevin Durant y Kyrie Irving. Bueno, Anthony Davis, que se cambió, que lo cambiaron para, para los Lakers. Mm. ¿Qué crees de ese cambio? ¿Te gusta? ¿Crees que mejora los Lakers? ¿Crees que ellos perdieron el cambio? Eh, dame tu opinión ahí. Bueno, yo siento que ellos, para mí, dieron, dieron mucho, un poco, dieron mucho para mí, en verdad. Eh, para lo que, para lo que, ok, tienes que dar todo para Anthony Davis, pero yo me pregunto contra quién ellos estaban compitiendo para cambiar por Anthony Davis en esos momentos. Ellos no estaban bidding against nadie más, pero pues tenías que hacer lo que era necesario y lo hicieron. Eh, eh, si tú me hubieses dicho que salieron de todo eso para traer a Anthony Davis y Kawhi por una superestrella, pues mira, pues valió la pena porque abriste más café y esas cosas, pero para traer a Danny Green pagándole 30 millones para pagar, digo, pagándole 30 millones por dos años para traer a, a Yabel Magui y Rondo que ya estuvieron ahí. Eh, a Bully sí, fue bueno. una firma, pues fue una firma, trajiste a, a KCP por 8 millones también, como que no sé. Eh, tienen buen equipo y pueden ser contendores. Tú sabes que vaya out season, pueden caer otros jugadores, eh, pero para mí no sé. Eh, salieron perdiendo un poquito. Pues yo pienso, yo, yo he visto como que lo mismo, o sea. Entiendo que para mí ellos ganaron el trade como tal. A la larga, pues obviamente ganó New Orleans, porque tiene demasiado talento joven, man, y le sumas a Zion Williamson. Pero en cuestión de Anthony Davis, ellos definitivamente dijeron, vamos a pull the trigger, vamos a competir estos dos, tres años que, que le quedan duros a LeBron. Tenemos a Anthony Davis, cuando LeBron se retire, Anthony Davis se queda con la cara de la franquicia, este, y aquí allí conseguiremos otra persona. Le fue mal, porque obviamente ya todos los agentes libres firmaron con, con los, ya sea con los Nets, con los Clippers, eh, con cualquier otro equipo. Mi, mi borde se fue para Miami. Eh, a mí me gustó el trade, necesitaban algo. Eh, le hice siempre así un sitio de estrella, no de role players y eso era lo que eran los otros jugadores hasta ahora. Este, nada, yo los veo en los playoffs este año, pienso que el año pasado pues, obviamente las lesiones los pero ya creo que sí, que ya van a dar ese step a los playoffs. Eh, no estoy diciendo que van a quedar campeones, porque en mi opinión no son ni el mejor equipo del oeste. Eh, pero nada, eh, me gustó el trade. A la larga no lo ganaron, lo ganaron a corto plazo. Y los Sainz que hicieron, los otros Sainz que hicieron, este, como tú dices, Rondo, Magui, nada guau. Wow. Son buenos jugadores de rol, pero nada guau. Nada, wow. este, nada, vamos con el otro Sainz. 
Este, luego se fue Kevin Durant para los Nets y también anunciaron que Kyrie Irving y DeAndre Jordan firmaron con los Nets. ¿Cuánto te gustó ese sign? Bueno, yo sé que a ti no te gustó. A mí personalmente no me gustó, pero... pero, pero <risa> como fanático, mira, sí, para mí pagaron mucho por... por de Andy Jordan, el contrato de Andy Jordan que le están dando, yo no sé si la gente vio lo que de Andy Jordan hizo el año pasado eh, al menos de que no estaba tratando porque estaba primero con Dallas, que era un equipo que no estaba compitiendo para nada, y después los Knicks, que es un equipo que obviamente no está compitiendo para nada, eh, lo que le estaba haciendo en la cancha era con, no, no se veía igual que antes vamos a ver cómo ahora cae con con Kyrie y con KD, hay que ver cómo sacan esos dos, también hay que ver cómo que KD no va a jugar el año que viene así que este, ya está confirmado que no va a jugar no, todo creo que lo traigan, si viene va a ser para los playoffs y para qué los va a traer entonces mejor traerlo, me entiendo tú, sí, no, tra y traerlo a caballito de venir de la misión para ponerlo en playoffs intense y en básquetbol como que no creo que le vendría bien como que lo estarían soltando mm -hmm. ahí demasiado, demasiado mal eh, fue un buen firma, o sea, Brooklyn se llevó o sea, Brooklyn se llevó los jugadores de los Knicks, que los Knicks querían en Nueva York o sea, el, el ¿me entiendes lo que decir? Es como que el Little Brother se llevó el, porque Brooklyn o sea, New York está lleno fanático de los Knicks no, de los Nets te la tiene Brooklyn que como, bueno, mira, te tenemos aquí a KD y te tenemos aquí a Kyrie, así que Sí, pero ¿sabes lo que pasa, mano? La gerencia de Brooklyn es mucho más eh, progresiva. No es la gerencia, es el dueño, es el dueño. El nadie dueño, el nadie dueño. quiere estar con ese tipo, nadie quiere estar con Dolan, nadie quiere jugar para él. Eso es todo. Por eso, eso es mala mía, eso es lo que me refería. El, el, ¿sabe? el, el dueño de, el ruso, dueño de, de los Nets. Ese tipo está dispuesto a pagar. Yo lo creo que, que sea y él todas, vendió la parte la mayoría de los stocks. Ahora es el dueño de Alibaba, que es dueño de los, de los Brooklyn Nets. Lo, ah, lo hace mejor por, porque por tú mal. tienes conexiones con el dueño de Alibaba, sin un jugador para eso. Eh, para para lo que claro. en vez de ser un que ser un tú sabes, que jugar para Dolan, que es un tipo que tiene su propia banda de blues, que es un tipo que es conocido por Baniala, una de las figuras pocas buenas que tenemos que echar Sockley, que es conocido por Baniala Fanáticos por decir que que tú sabes que, que se vende el equipo, que uno de los donadores mayores a la campaña de Trump, y tú sabes que la mayoría de los jugadores son anti-Trump también, así que habla, habla mucho o sea, de eso, nadie quiere jugar para él. Sí, digo, nadie quiere jugar en New York ahora mismo y se notó, o sea, no consiguen a nadie, o sea, de por Singles y no consiguieron nada. Eh, bueno, tienen a Joris Randall, nada que hacer con eso ahí. Este, se, se strikearon ahí también con Kuwait. Nada, vamos a ver qué hacen los Knicks. Están explotados por un par de años más, en mi opinión. Por lo no menos, si me hubiesen dicho yo como fanático de los Knicks, mira, no vamos por ningún free en este, este verano. No es el hype que pusieron que iban a hacer. Y tenemos al equipo que tenemos ahora. Yo no estuviese, yo no estuviese quejándome. Porque no tenemos un John Cole bueno y tenemos picks. No tenemos nuestros picks. Así que tenemos por lo menos un futuro. Pero... Eso, pero es que, es que ni con los picks tiene su... No, pero ahora mismo hay J. <ríe> pero tenemos a Ian Barrett que o sea, es un jugador que promete tenemos a Knox que todavía puede prometer tenemos a Trier que va a ser un jugador que puede ser un buen role player también está Mitchell Robinson ¿A quién? A, a Alonso Trier chicos no, espératelo a él espératelo a él, a él, a él como rookie promedió 11 puntos por juego 
como rookie y siendo un draster, puede ser un, tú sabes, un, un buen role player. No estoy diciendo que va a ser una superestrella, un buen role player. Y hasta Mitchell Robinson, que es como otro DeAndre Jordan, un poco mejor también. Y otro que promete también. Así que hay un buen core, por lo menos. Pero tú estás, tú estás en negación total. Pero tú estás, es que, tú estás okay, haciéndote sentir bien a ti. Pero es mismo. que compara ese, compara ese groundwork que tenemos estos años. Yo es que tú tienes que ver por lo que hemos pasado estos años. Compara el groundwork de lo que tenemos ahora, que tener el contrato de Joaquín Noah pagándole por estar comprometido a él por cuatro años, tener a Carmelo, tener a Porcini que no quería jugar con nosotros y lo tuvieron que cambiar. Eh, el equipo que antes había era un equipo que por lo, ni tenía los draft picks, porque no tenían ni draft picks. Ahora por lo menos hay draft picks, hay un, unos chamacos que hay como progreso, como cualquier. Estamos empezando desde cero, por lo menos, hasta que ahora vengan y cambien por José Wembro y se juega todo. <ríe> y venga, todos los assets que tienen, más que a RJ Barrett, más que enviar a Derrick Smith Jr. Es que lo veo, no, lo, también, veo. ¿sabes? Lo, vi, lo, lo, lo veo, lo veo pasando, lo no me sorprendería y bueno, sufrimiento no, pero que se, bueno. se pueda hacer. Bueno, seguimos, ahí Brooklyn definitivamente se puso contender en el este, eh, con esas tres firmas pues obviamente lo, todavía se quedan con Spencer Dingwiddie y tienen a... A este otro, ¿cómo se llama? El shooting guard del 22, que se partió el tobillo. Ah, la ver. Este... La ver, tienen también a. A. El centro. Tienen ya el equipo completo. Tienen Joe Harris, el chamaco que mete el triple, tienen, tú sabes. Tienen, tienen de, todo, de todo, tienen un límite bueno. Y tienen el que ver este año, pueden, maybe un 5 en el, en el este, maybe un 4, hasta maybe un best case scenario, un 3, un, un 3 en el en este ya que Kawhi se fue de Toronto pero vamos a ver sí. no hay que traer vamos a ver seguro entonces seguimos ¿cuál fue el próximo sign después de Kevin Durant? ¿quién, quién fue el otro domino que cayó? D'Angelo Russell lo filmó Golden State se había especulado que podía ir a Minnesota me rompió el corazón y acabó en los Golden State Warriors este pues, mano, o sea, hay que ver, me gusta, me gusta el sign porque Angelo Rossell es un chamaco que su estilo de juego me gusta mucho, obviamente necesitaba madurar de cuando estaba en los Lakers, pero ya entiendo que lo hizo. Bueno, los otros días salió la vaina esa de la marihuana, pero para el carajo, este, me gusta, pero hay que ver cómo lo van a usar. Yo entiendo que va a ser un bench player, va a salir del banco, porque con, con Steph y con Clay Thompson tú no tienes break claro ahí Claro que empezar. sí puede empezar, eh. ¿por qué no? ¿Dónde claro, lo vas a poner? De Poingal, ¿Qué va a poner? Poner de Poingal al fin le da la oportunidad a Curry a jugar. Porque primero que nada, yo pienso que, déjame decir primero que yo pienso que cambiaron por él para tener por lo menos un asset que puedas cambiar después en vez de salir con las manos vacías. Porque hicieron un sign and trade con Brooklyn porque Vinduran, en otras palabras. O sea que por lo menos le sacaron un asset sí, sí, a Kevin sí. Durán. Que eso fue lo mejor de todo. Quién sabe si, si sí, no, lo, lo pueden cambiar de aquí a seis meses. Pero como quiera, yo pienso que pueden jugar cuando Craig vuelva. Porque tú le das la oportunidad a Cory que juega fútbol, que no tiene que tener la bola todo el tiempo, y va a dar que no se joda todo el juego con la. O sea, que, que no tenga que tener la bola todo el tiempo en mano, juega fútbol, que ahí puede jugar, la, puede galdear la dos o la tres. Pues la Golnestia ha jugado small ball toda su, su, toda, toda esta última temporada. Para mí, pueden make make it work, se ve un cuadro con los tres jugando a la misma vez. O sea, tú estás sugiriendo poner a D'Angelo Rosal de Poingal, Churinga a la Curry y. Y de, y de Small Forward. Yo, yo no lo veo por Thompson. posiciones, yo lo veo como. como, como... Bueno, o sea, hay, hay, hay posiciones. Quieras ponerlo por posiciones. Pero, no, ok, hay, hay posiciones. posiciones, pero. O sea, tú me estás diciendo que hay que Green es un centro. 
pues no hay posición a la misma vez. No. ¿Me entiendes? No, no, no es un centro, pero te, pero te juega pues, la centro y te Exacto, centro pues te estoy diciendo grande, como ¿sabes? que Clay te puede galdear la 3 o no te puede galdear la 3. Porque Clay, Clay ha, ha galdeado desde la 2 a la 3 anteriormente. Bueno, te la puede te la voy a aldear, pero cuando te toque jugar contra gente como LeBron James, tú no puedes ganar de tu LeBron James. Ah, no, ahí se ajusta, ahí se ajusta, pero ahí se ajusta, pero yo pienso que puede, tú puedes traer un cuadro cuando estés tres jugando a la misma vez. Otra cosa, a Steph Curry, si se pone a jugar la dos, los defensores van a ser más grandes. La van pero estará mismo los defensores ya son más grandes, ya le están jugando más duro, le están jugando, le están sí, jugando, no. le están jugando los hombres grandes caldeando. No es lo mismo que te gale un, ¿cómo te digo? Un, un Patrick Burley, que obviamente gale a bien duro. Pero ponle que te gale, qué sé yo, un Ricky Rubio a que te gale un Jimmy Butler. Es, es mucha la diferencia. Le va a molestar más el tiro, le van a dar más físico. Pero hay más, y tú a la sabes que tiene historia de elección. De jugar un bola a la bola, pasar por todas esas cortinas, que le ponen, ponen como tres o cuatro cortinas, como hace Golden State para coger un tiro solo. Porque es lo que necesita un segundo para tirar. Sí. Eso es lo que quiero decir, como no, que como que da oportunidad para ver sí, más sí. un y tiró un jugador que necesita la bola más en sus manos. Que, que, ¿cómo te digo? Que, sí, sí, entiendo. Y, y, y en situaciones se va a tener que jugar así, y van a jugar en cancha los tres a la vez. Pero para mí, no debe empezar. Yo lo sacaría del banco y le doy, porque el banco de ella ahora mismo está escocotado. Tienes que, tienes que tener un spark del banco también que venga y te, y te mantenga la energía alta que tienes cuando empiezas con los otros. Uh -huh. ¿sabes? Sí, sí. No, puedes, no, puedes, no puedes dejarlo así tampoco seco. Hay que, hay que, eh, hay que traer si firmar otros más jugadores porque tienen, me imagino que tienen cartas todavía. Sí, yo me imagino que tienen que tener con. Este, eh, bueno, seguimos. Vamos a la firma de anoche. Kuwait se decidió irse por los Clippers. Tenía los Lakers, tenía los Knicks, tenía Toronto para, para resign allá. Decidió anoche, hasta la una y pico de la mañana de acá de Texas, me imagino que fue como a las dos de la, de la, de la mañana allá en, en Puerto Rico y, en, y allá por donde tú vives a las once y pico, tarde en la noche del punto. Firmar con los Angeles Clippers, dando una pescosa en la cara a Toronto, dando una pescosa más dura en la cara a los Lakers, firmando con los rivales de Los Ángeles y en mi opinión, es el mejor equipo en Los Ángeles el año que viene. Tiene a Paul George, que lo atrajo también con la firma de Cuba. Traíste a Paul George, cambiaste, vas a cambiar por él y no diste, o sea, diste bastante, pero lo que sacaste en return, o sea, Paul George es un chamaco que te va a dar un par de años más. Y está jugando súper bien. Fue MVP candidate y Defensive Player of the Year candidate, creo yo. No sé si fue Defensive of the Year candidate, pero como quiera estaba top, top defender esta, en esta liga. Tú juntas a Cuba y a Paul George, Patrick Beverly. Tiene a Montreal Harris, Harris, como se diga el nombre, no sé. Lou Williams. Papi, ya tú tienes un core ahí, joven y matador. Ofensiva y defensivamente. No, no, full, ellos tienen, ellos tienen un equipo completo en este momento. Ya tienen. O sea, tú tienes a Cham, eh, no, no mencionan tampoco a Chamet, que la Chamet es un jugador tirador bueno que te puede. Es un tubo y que defiende bien. Tienen a, tienen uh -huh. a Lou Williams, que es el Mr. Six Men of the Year. Tienen a, a mm. un equipo muy completo ya. Necesitan un hombre grande. Eh, pero, un hombre grande, eh, pero eso lo pueden conseguir en el mercado. Montrejor es un caballo. Tú tienes, tú tienes a Kawhi y a Pejerez en su prime. Después tú tienes a. Tú tienes a Montrezal y a Williams en el pick and roll. Que esos fueron los que. Yo no sé si te acuerdas. En los playoffs ese pick and roll destrozó a Golden State. Cuando todavía Durante estaba Gelty Clay también. Y no estaba completo. Eso fue básicamente mm -hmm. la ofensiva sí, sí, de los sí. Clippers. 
el pique. Sí, sí. Y le, le ganó los juegos. Fue tú que tienes dos jugadores en tu prime. En su prime. Espero que Paul George venga a Healthy. Tuvo, tuvo operaciones en los dos hombros este offseason. El, el año pasado estaba jugando bien y se lesionó. Y bueno, después de caer un poco de juego, pero estaba jugando a nivel MVP cuando estaba saludable. Eh, claro, lo bueno, lo malo de todo es que tiene todos los seasons para recuperarse. Sí. Tú sabes que la él no, él ya, ese cojín él, de Supuestamente él, él, no va a jugar, él no iba a estar para training camp tampoco, así que va a estar. Eh, él, él, y, y se puede. Perdón, por lo más, es que no quiero que se me olvide. Lo más cabrón de todo es cómo, Dale. cómo Kawhi manipuló todo esto. Kawhi manipuló sí, todo esto. Él eh, compró todo el tiempo posible, se reunió con Paul George la semana pasada. Y le dijo como que mira, yo quiero jugar contigo. Y manipuló a los Lakers para que atrasaran el tiempo, el cambio de Anthony Davis para meterle más presión a los Clippers. Y le dijo a los Clippers, mira, si tú no me traes otro hombre, yo no voy contigo. Y tengo esto con los Lakers. Y los Clippers dieron un cojón. O sea, Oklahoma City. Oklahoma City va a tener que salir de uno de sus estrellas porque iban a estar por encima de los Chevitas por segundo año corrido. Y como estás por segundo año corrido, tienes que pagar aún más de los Chevitas un equipo que se ha eliminado en la primera ronda por dos años corridos. Así que ellos iban a salir y San Presti se llevó como siete picks y, <ríe> y, se, y seis Gildress Alexander, que es un chamaquito que promete. Tiene una que promete, o sea, Y te está evitando esa ligada. Ellos, ellos dirán, oh, como que perdimos a Paul George, pero ellos están celebrando el fin del día porque no tienen que pagar el ocho y tal por un equipo que no iba a pasar de la primera ronda nuevo. Y ahora es empezar desde cero con todos esos picks. Tú tienes tus picks, pero los picks de los Clippers, ahí está un clip de Miami metido. O sea, también. Sí, no, estoy de acuerdo. Y, y, o sea, no salieron mal, no salieron mal. Eh, definitivamente van a tener un futuro prometedor. Van a estar como lo que ahora eh, los Pelicans. Van a salir con un montón de chamaquitos, un buen core joven, y después en el futuro firmarán otra estrella o, o algo pasará. O cambiarán uno de esos eh, core eh, por una estrella, entonces como correr. Sí, como está corriendo la NBA. Este, ¿A quién fue el que cambiaron los...? Ah, por George, no, no te voy a pichar. Iba a decir algo, pero no, no. Cambió de opinión súper eh, rápido. Este, Bueno, y prácticamente eso han sido los signings grandes. Hoy firmaron a DeMarcus Cousins, los Lakers. Los otros días firmaron a, a Danny Green, los Lakers también. Este, Firmaron a Rondo. Nah, una vez cayó el domino de, de Cuba y Leonard, cayeron todas estas otras piezas que estaban todavía, ¿verdad? Estaban en la incertidumbre. Eh... Pienso que fue un off-season de show, a mí me encantó, desde el draft hasta ahora, ¿verdad? El último free agent, que fue Kuwait Leonard, ha sido el último free agent grande de nombre, Eli Paul George. Eh, en mi opinión, de todos los signs, los Clippers fueron los que ganaron el free agency, eh, definitivamente se llevaron el premio grande, que fue Kuwait Leonard, Finals MVP, eh, Mucha gente esperaba que firmara nuevamente con Toronto, pero los dejó pegados. Mucha gente pensaba que iba a firmar con los Lakers, también los dejó pegados. Eh, balanceó la NBA completamente. Eh, el este está bueno, el oeste está bueno. Me gusta la, 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 no. la season que viene, eh, promete. Seguro eh, no olvidamos que el equipo que ahora está muy bueno es Utah. Utah hizo ese cambio por Conley. Firmaron a, sí. firmaron a Bogdanovich. Y tiene un equipito ahora muy bueno y muy completo. Eh, tiene un uh -huh. cuadro que va a componer de, de Conley, de Donovan Mitchell, de Joe Ingles, Bogdanovich y Rudy Gobert. Es un cuadro de la 1 a la 5 bien completo. Y para mí, bien ese es uno de los contendores del oeste. 
Sí, no, definitivamente. Si tú me dices que ese equipo va para la final, yo, no te, yo puedo creértelo. O sea, tienen. O sea, tienen a los Clippers al otro lado con Kawhi y esto, pero también tienen un, un equipo muy completo al otro lado. Así que... Bueno, Carlos Clippers. Yo no lo veo en las finales todavía, pero sí los veo por lo menos segunda ronda, finals. O sea, finals, sí. la final no, de pues, conferencia. Sí, o sea, pueden llegar al final, es como en la NBA, una, eh, una lesión puede cambiar todo, pero está en contención de, full, de full. una final. Lo que Se pusieron en contención de un equipo de que no podían pasarle este año de Houston, tuvieron a los playoffs vieron como no tenían un shock creator, dependían demasiado de, de Donovan Mitchell. Y ahora tú traes a Conley, que Conley ha sido World en la Oscar de su carrera. Para mí es uno de los jugadores más underrated en la liga. Y después tú tienes... Para mí el más, para mí el más underrated en la liga. A mí me encanta ese tipo como juega. Yo lo quería en Minnesota toda la vida. Y pues, tiene, sí, no se me dio, pero... Tiene a, tiene a Bodanovic, que fue la única opción que Indiana tuvo esa primera ronda contra Boston. Él le jugó súper bien, mm. que es un buen suscriptor también. Que está, y tiene a Gobert, que es Defensive Player de Year, que tiene un equipito muy bueno. Tío. Es muy motivante este año. La liga está buena y para mí van a pasar más cambios. Van a poder pasar más cambios y van, hay más cosas que van a pasar. Vamos a ver, vamos a ver. Este, bueno, yo creo que ahí ya cubrimos casi todo. Eh, si acaso después, en, en una semana o dos, pues, hablando de... ¿verdad? De cómo va el Summer League, de los prospectos, eh, si han hecho alguna otra firma cuando el equipo ya esté un poquito más completo y más avanzada la, la, los, los rosters, más, más ready. Eh, pero nada, yo creo que con eso lo podemos dejar ahí. Eh, nada, hablamos después, denle like a la página, denle follow a Instagram, Twitter, eh, y vienen cositas, vienen cositas por ahí, mi gente, así que pendiente. Bueno, ah, nada, hablamos. Claro, hablamos. Hablamos, bye.